0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza. Deixando você bem informado.
1: Passando a limpo.
2: Eita, estamos hoje, Ivanildo Sampaio, Wagner Gomes, Romualdo de Souza. Nós estamos hoje no dia... Deixa eu ver o, que o calendário diz aqui. Dia
3: Nacional
2: da Luta por Medicamentos. Você toma muito remédio?
3: Geraldo, tomo alguns, muitos não, aqueles remédios de, de idade. É?
2: Eu sou muito ruim Para controlar
3: colesterol, para controlar... Eu sou
2: muito ruim. É. Eu, eu, às vezes, eu vou pagar caro por isso. Por exemplo, depois da bariátrica, você tem umas vitaminas que você fica obrigado a tomar. É. E quem diz que eu tomo? Uhum. Eu estou indo em frente aqui Não sei o que é que vai dar isso uhum. Você tomou muito remédio, Vandildo?
4: Remédio para pressão Tomo ah. remédio para controlar o ameaça de diabetes, eu a diabetes Ah,
2: certo é. então, então você tá deve, de tá, deve estar nessa relação aqui Porque aqui está o seguinte ó. Ah, O Nelson, gente boa Fez aqui uma pesquisa E nos mandou Da Interfarma A lista dos 10 medicamentos Mais vendidos no Brasil Deixa eu ver se você já tomou dele. Primeiro, corri o risco de dizer? Não. Não?
3: nem não ideia.
2: Dorflex, relaxante <risos> muscular. 470 milhões e 700 mil caixas ele, ele vendeu. Caixas ou comprimidos? Tem para ser que são caixas, mas... Vem aqui. Esse que eu não conheço. O Dorflex todo mundo conhece, né? Esse aqui é... Xarelto.
4: Nunca ouvi falar, Geraldo. É, o
2: Xarelto. Vendeu muito. 470 milhões e 700 mil. É, é um anticoagulante. É, é, bom, se, se vender isso tudo, é um remédio importante. Né? Uh, uh, vem aqui o outro. Uh, ce, uh, ce, que é Celosac. Não. Celozoque. a função é para pressão arterial vem o outro, Neusaldina, é o quarto, esse é muito conhecido né? analgésico, vem o outro torcilax que é também relaxante muscular como uhum. as pessoas usam isso né? é, esse aqui para hipertensão é, ara 2 ara 2 para hipertensão anti hipertensivo Gilfage, esse é o que Ivanil está dizendo que toma Ivanildo, para é, pré-diabetes, é, 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 é antidiabético esse remédio.
4: Clipagem, ah, é isso, esse é esse, eu
2: tomo. É, esse, é, esse, esse é, é muito, esse inclusive é um remédio barato, não é, Ivanildo?
4: É inclusive para as pessoas mais necessitadas o governo dá de graça.
2: Exatamente. Aí vem um Adera, que é suplemento de vitamina, vitamina, vitamina D. D. Esse
4: eu tomo uma vez por semana com recomendação médica.
2: Uhum. então é esse também que eu sou recomendado para tomar e eu não tomo. Aí ele começa a tomar o
4: organismo
3: C100, viu?
2: Buscopan.
3: Também é muito conhecido isso aí.
2: É muito conhecido. Reduz sintomas de cólicas menstruais. Eu tomei esse buscopan quando eu tive a crise da, da vesícula. Uhum. Eu tenho até ele aqui, porque se aparecer de novo, eu já corro. Porque é um negócio que você é, é, lhe descontrola todos na hora de crise de vesícula não queira ter. Uhum. Olha, vesícula e rim, quem já teve... Muita gente já teve crise de rim. Você já teve os dois, né? Eu já tive os dois. É. Eu tô,
3: você está bem. Estou
0: indo bem.
2: <risos> Romualdo, você tomou esse remédio, Romualdo?
0: Ô, Geraldo, felizmente, Não. Eu, eu tenho, não é nenhuma novidade como o nosso ouvinte, eu sou acompanhado, sou monitorado eh, e a cada seis meses eu faço um check-up geral, porque eu, tenho, eu sou estudado por um médico argentino que está defendendo uma tese sobre dependência de álcool. Uhum. E aí, como todos, de seis em seis meses, a faculdade eh, lá eh, do Canadá, onde ele está apresentando o estudo, me paga... Esse check-up Então eu faço o check-up, controlo estou, estou bem, estou bonitinho Não estou tomando remédio não Vez ou outra, eu ainda tomo Um desses remédios aí para dar uma relaxada muscular Em função da tensão Do estresse Mas outro medicamento, felizmente Eu não tenho tomado não Eu, eu particularmente estou bem de saúde
2: uhum. Fala em Argentina, Romualdo O caso ah. do camarada lá do, do, do tiro que não saiu
0: Uh, 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 ah.
2: Continua rolando?
0: Continua rolando e agora a pesquisa... Aliás, os estudos eh, da parte do governo federal apontam que o brasileiro teria tramado, e essa é a última informação das investigações feitas pela Polícia Federal de lá, o brasileiro teria tramado a morte da vice-presidente Cristina Kirchner eh, por orientação e por recomendação da namorada. O brasileiro... É filho de um argentino com uma chilena, e a namorada dele é argentina da cidade de Vinha Del Mar. Esse é um aspecto. Agora, tem duas outras investigações que são paralelas. Uma é que o smartphone do brasileiro é, simplesmente apagou quando a polícia técnica começou a fazer uma investigação para rastrear por onde ele andou, com quem ele conversou, eu, algumas informações estavam criptografadas, estavam bloqueadas, aí a polícia técnica foi chamada. Quando abriu o smartphone, não tinha nenhuma informação, conseguiram zerar o smartphone do brasileiro. E uma terceira questão é, o comandante da guarda, porque a guarda, a, a, a guarda que faz a segurança da vice-presidente, Durante um período, é a guarda do Senado Federal, porque ela, ela é, como vice-presidente da, da, da República, ela é presidente do Senado. Então, quando está no Senado, é a guarda da polícia legislativa. Mas fora dali, é a guarda da polícia é, da, da Casa Roçada. Pois bem, essa o comandante dessa guarda continua... No comando da guarda da vice-presidente E tem muita gente perguntando Escuta, mas acontece um atentado Ninguém viu, ninguém sabe como é que foi organizado E o chefe da segurança continua Portanto, as investigações continuam E até agora não andou absolutamente nada
2: você falou no smartphone Essa informação aqui é muito importante Porque a gente sabe da loucura de todo mundo Por telefones celulares E o iPhone 14 está chegando Nós tivemos, inclusive, já Uh, o nosso Mário Roberto Melo Dizendo que ele já chegou em Israel Não tem informação decidida De quanto chegar aqui Mas já vem a informação uh, iPhone 14 Apple reduz preços de celulares Antigos Aí já está mostrando novos valores Numa época que muita gente vai partir Para comprar celular No nosso caso aqui Por causa do 5G Então 14 Você, Qual é o seu?
3: O meu não é iPhone, não Não? Não não usa iPhone, já usei uma vez, para uhum. nunca mais. Uma essa numeração
2: eu... aqui, o que, é que ele significa? Flávio? Não,
3: isso é a série dele, esse é o mais certo. recente, né? Ele começou. Só, só quer dizer que é o mais novo. É, eu né? já tive, para você ter ideia, eu tive, por exemplo, quatro. Ah, o 4. O único iPhone que eu tive foi o 4, aí depois mudei para o Android e depois que entrei no Android. Esse
2: meu iPhone é um smartphone?
3: Não, esse... veja só, o iPhone é um smartphone, o iPhone é uma marca, certo. inclusive está em disputa no Brasil, essa marca Esse aqui, meu
2: qual é o que esteve?
3: Esse é 4. Eu não sei qual é a marca dele, uhum. não dá para ver a marca do seu não, mas assim, é uma marca, Produzido uhum. por essa indústria gigante, que é a Apple Você
2: que mandou comprar? Qual é a marca que você tem comissão? Não, eu,
3: eu falo sempre do sistema Onde operacional. Você tem comissão desse
2: negócio?
3: Não, não tem comissão de nada. <risos> eu, eu, eu uso um sistema operacional. Meu sistema uhum. operacional preferido é o Android. Eu tenho minha marca então, preferida, esse é o evidentemente. Esse é o, é. De, é o Samsung. Eu, pronto, dessa dessa aí. Mas assim, o meu sistema preferido para atuar, porque como eu disse aqui, Geraldo, semana passada, a gente discutindo sobre tecnologia a chegada do 5G, é, é, o melhor smartphone. Para você é aquele que te atende, que serve a você. Para que você quer um aparelho desse de última geração se você só usa para ligar e para receber chamada? Uhum. Ou então dá uma olhadinha no WhatsApp. Não adianta, você está jogando dinheiro fora. Então você tem que comprar aquele que se adequa à sua realidade. Por exemplo, para trabalhar, como eu trabalho com áudio e vídeo, o melhor sistema operacional é o Android, porque ele me atende muito bem, me dá uma qualidade, me dá segurança, né que por exemplo, esse que você apresentou agora, não me dá.
2: Agora, eu, essa coisa do 5G... Eu fico vendo o tempo todinho que, que, que G eu estou, em que número eu estou. Eu estava ontem no bar do Zaquinho, na, na, na linha do tiro, quando eu olhei lá, pedi o Wi-Fi o, o, o wi dele, aí quando chega no meu celular, 5G.
0: Já chegou na linha do tiro o 5G, está vendo aí? Não? Peraí.
3: Opa, seu aparelho geral.
0: É. Mas eu... a questão aí... Pode ser o 5G do Wi-Fi do que até quando você estava. Porque é, é diferente. Outra Não, é diferente. O, eu digo exatamente o 5G isso que você da Não, eu tô da telefonia uhum. aparece ali ao lado é, de onde tem. Eu vou pegar o meu aqui exatamente nesse uhum. instante, Geraldo. Tem assim: é, da direita para a esquerda, tem o um nível de bateria. Aí entra 4G, 3G ou 5G. Essa informação já é imediatamente ali ao lado do nível da bateria. Uhum. Por exemplo, ontem com toda aquela quantidade de gente na esplanada dos ministérios, que depois a gente vai falar, inclusive, de quantidade, Geraldo. Uhum. Ainda assim, 5G operou, que foi uma maravilha, e todas as transmissões de vídeo que o Sistema Jornal do Comércio fez ali, daquela multidão, em meio àquela multidão, foi tudo em 5G. Mas uhum. é o 5G do aparelho. Você usou o 5G... Da, do Wi-Fi do Boteco Esse chávam. 5G é, mas é, que utilizou justamente,
2: justamente o que eu queria dizer é, é, a Linha do Tiro é um bairro popularíssimo Aqui da, da Zona Norte né? de, de, Uma área de morros e, e, e alagados Como diria Augusto Lucena
3: E lá, o, o 5G já chegou por lá Não, não chegou é, Como o Romualdo está explicando Você entrou dele. Você entrou... No, não, no, no Wi-Fi não pega 5G. Você entrou sim. No, numa, numa rede Wi-Fi que trabalha na frequência de 5 GHz. Cinco, é a frequência, 5, ah, 5 GHz. Sei, o 5G que estamos falando, é tão <risos> propalado, é o 5 de quinta... E o G-geração de internet, entendeu? Uhum. Quinta geração de internet. Mas você entrou numa frequência uhum. de Wi-Fi de 5 GHz. Tem, nada a, dizer, tem nada. nada a ver com o 5G. Até porque o 5G não chega em internet banda larga. O 5G hoje ele é disponibilizado para smartphones, ou seja, para a internet móvel, para o celular. Uhum. Entendeu?
2: Entendido. <risos> Seguimos, eu recebi de um criador de gado de Barra de Guabiraba um filmezinho com uma vaquinha comendo capim em algum lugar lá de Barra de Guabiraba, mas uma danação de mosca em cima dessa vaquinha que você, ficava, você ficou horrorizado com aquilo. A vaca olha para um lado, olha para o outro, mosca um grande enxame de abelha em cima da vaca. Eu botei no meu Instagram, eh, eh, Geraldo Feira oficial, e está aqui com um 3 mil acessos, todas as pessoas quase que entram deixam um recadinho, Ô, oh, vai ser assim, essa vaquinha vai ser socorrida. E claro que não é, não, não é só naquela vaquinha, deve ser uma situação eh, generalizada talvez lá em Barra de, de Guabiraba e nas, nos municípios vizinhos. Mas quem pode resolver essa parada é o doutor Paulo Roberto de Andrade, que é diretor-presidente da Adagro. E eu lhe pergunto, doutor Paulo, é comum esse tipo de, esse tipo de mosca partir para cima de um, de, um, de um animal só? Como é que isso funciona?
1: Bom dia, Geraldo Feires. É um prazer estar participando, prazer. Geraldo. Uhum. Eu sou um, um admirador do senhor, viu?
4: Obrigado.
1: E a todos os ouvintes. É, é, realmente tem uma situação muito difícil na, naquela região, são oito municípios, onde esse problema já vem há mais de 20 anos, né?
4: Sim.
1: E aí é, a DAGRO vem é, intensificando as, as fiscalizações, inclusive determinei. A, a, a toda a fiscalização, aos fiscais da, da Agro e os dois diretores TEP, para é, fazermos uma maior inserção de ações nessa região. O que acontece é que é, tem um uso indiscriminado, muitas vezes descontrolado, da cama de aviário. Né? Uhum. Essa cama é utilizada pelo, pelos, pelos produtores, é, na, nessas regiões, principalmente está assolando muito lá especificamente em Barra de labirada e a gente está tomando todas as, as medidas legais, inclusive com a nova lei que saiu, então o, os nossos fiscais já, já estão bastante a par desse assunto e, a gente, e nós vamos é, é, fazer diversas atuações nessa região, Inclusive hoje já temos fiscalizações nas regiões lá, que eu já determinei pontos específicos, inclusive passados por alguns produtores. Uhum. Então a gente está lá na região. E Doutor Paulo, é...
2: na foto que me mandaram, na, no filme que me mandaram, botaram também uma fotografia com quatro boizinhos mortos. Essa, essa mosca mata o boi, é?
1: É porque é uma, é, é uma mosca típica, né? Uhum. Ela realmente, ela ataca os bovinos, como, como cães também, como equíno, é, é, é e elas são, ela é sugadora, né? Ela se alimenta do, 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 do sangue desses a, animais. Uhum. Então, quando tem uma desproporção, porque a mosca existe também em outras regiões do estado, mas elas são controladas, né? Ela tem aquela convivência pacífica, entre todas as áreas, porque isso envolve também a questão ambiental. Né? Então, é, envolve outros órgãos, outras instituições, envolve a prefeitura, cada uma tem que fazer a, a sua parte e, e, e estar junto para resolver o problema desses produtores.
2: Ela ataca somente o animal ou ela pode me atacar também?
1: Olha, veja, a gente, a gente na Adagro, a gente não tem relato de ataque a pessoas humanas. Né? Uhum. Inclusive, eu, eu já estive lá diretamente na região de Cortês, onde está é, fazendo um trabalho muito bom de educação sanitária, juntamente com o nosso pessoal. E o senhor pode ver que os relatos maiores estão concentrados em Barra. Né? Uhum. Em, em Cortês é, teve uma diminuição muito grande.
2: Uhum. Deixa o Wagner me perguntar pois não Wagner.
3: É, Presidente Paulo Roberto é, Eu sou do sertão e como sabemos É muito comum encontrarmos no sertão do estado No sertão do nordeste, no interior nordestino Principalmente nas épocas mais quentes No verão, a presença muito grande De moscas Eu queria saber do senhor se isso é um retrato De algum desequilíbrio ambiental É comum na região E se há diferenças entre essa mosca Que eu relato do sertão Para essa mosca da vaca de Geraldo Freire
1: tem uma diferença muito grande, né? Porque essa que você está falando no, no sertão, geralmente é aquela mosca doméstica, né? Uhum. Essa daqui da região, ela é uma sugadora. É, ela tem um, uma... É, o, o hábito dela é de sugar os, os animais. Então, ela se, se prolifera e ela se alimenta do sangue. É diferente da, da, da doméstica, que em determinada época
4: acontece em todas as...
2: As regiões. Uhum. Oi, Ivanil Sampaio?
4: O doutor Paulo me diga uma coisa. É, normalmente em pragas de moças estão associadas a lixões. Essas moças que atacam o gado também é, são, são vítimas dos lixões. São produzidas pelos lixões que ficam por perto ou não?
2: Os lixões, doutor Paulo? Bom, infelizmente parece que tivemos uma, uma dificuldade com a ligação dele que caiu. E aí não, não vamos ter mais essa, essa resposta. A informação que nós temos é que ele, aliás, repetiu aqui, eh, vai ter uma reunião já hoje para tratar novamente dos casos específicos de Barra de Guabiraba. Então, vamos eh, eh, agradecer e depois... Ele voltou? Voltou. Okay. A, a pergunta de Ivanildo é se os lixões têm alguma coisa a ver com isso, doutor Paulo.
1: É, veja, o que é, tem a proliferação dessa mosca é principalmente onde tem uma matéria orgânica. Para né? você ter uma ideia, Geraldo de Carlos Ouvinte, em São Paulo é a matéria orgânica lá, é a vinhaça, em outros estados é a palha de arroz. Então aqui nessa região específica, de acordo com a, a questão de clima, de, é, de precipitação, de umidade. Do, da, de ser um, uma parte um pouco quente Em determinada é, época Então tem essa proliferação Através da matéria orgânica Qual é a, a matéria orgânica Que, que está é, é disponível lá A cama de aviária Quando, quando, quando chega uhum. Porque a presença da a mosca E a reprodução Ela tem que ter Uma, uma, uma matéria orgânica
4: uhum.
2: é, 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 Romualdo, foi não foi você no meu Instagram? Então nesse Geraldo Freire, arroba, não, Geraldo Freire oficial, não sei se você viu a vaquinha, o sofrimento
0: do animal, diga aí. Eu vi o sofrimento do animal e Dr. Paulo Roberto, bom dia para o senhor. O senhor fala aí da cama de aviário, eu vou pegar um exemplo aqui da região do entorno de Brasília que chama-se PADEF, que é um plano de desenvolvimento agropecuário da região do entorno, Brasília, Goiás e Minas Gerais e tem lá uma região de produção de, de galinha, de frango. E aí a comunidade, os moradores, é, começaram a sentir um cheiro meio diferente. E aí a fiscalização foi lá e descobriu que nessa cama de aviário tinha muita matéria orgânica. E aí mandou substituir toda a cama de aviário e a comunidade está dizendo agora, doutor Paulo Roberto, que depois que trocaram essa cama de aviário, a comunidade não teve mais esse odor horroroso daquela região e muito menos a infestação de moscas. O senhor, se eu entendi bem, o senhor está dizendo que a agência poderá exigir a troca dessa cama de aviário?
1: Não, a agência não vai, não vai propor e não vai exigir a troca da, da cama de aviário, de, que porque eles usam... Por exemplo, também tem determinados locais que um outro tipo de cama de aviário que tem a presença da mosca como no,
4: no Maranhão,
1: entendeu? Uhum. Então, na cama ali que existe, que existe o quê? Uma deposição de fezes daqueles animais, além de parte também da alimentação. Então, tem, tem, tem todo um ciclo ali dentro que acontece, e essa cama é rica, rica em matéria orgânica, tanto faz em colocar outro substrato ou não, entendeu? Agora a questão de odor, aí já é diferente de é, também, veja, a gente tem regras de registro de granja que nós até agora, nesse exato momento, já temos mais de 800 granjas registradas e em processo de registro no estado de Pernambuco onde há um ano atrás a gente só tinha 112 então os fiscais estão indo em todas as granjas para se registrarem e com isso estão exigindo todos os protocolos sanitários dessas granjas.
2: Pronto doutor Paulo a gente lhe agradece o senhor está numa reunião nesse momento tratando desse tema a gente lhe deseja boa sorte diga você Wagner, está com Assunto pendurado aí? Não, é
3: um, coisas do dia a dia, uhum. normal.
2: Então vamos entrar logo nesse assunto, porque Romualdo já disse lá de Brasília que eh, o, o grande assunto passou a ser a questão do piso dos enfermeiros. Estamos sabendo que eh, amanhã o ministro Barroso eh, se reúne com todos os seus pares e o assunto é tão... É tão delicado que vai ser demorado, vai, vai ser discutido até quarta-feira. De amanhã até quarta-feira ele vai ter os depoimentos dos outros com relação ao piso dos, dos enfermeiros. Eu já conversamos aqui uma vez com o, o doutor Antônio, Antônio Júnior e a gente sabe que inclusive ele pessoalmente acha que sim, que os salários são baixos. Defende o aumento, mas defende que apareça uma solução para que o aumento possa ser pago. Ele é presidente do Conselho de Administração da Federação dos Hospitais Filantrópicos, que estão na, na Pindaíba, que certamente é o setor que mais é, vai ser atingido, ou já está sendo, por conta desse aumento. Aí, doutor Antônio, o que, que a gente acha que vai acontecer? O ministro vai ouvir os outros ministros Cada um dá um voto e tal Mas é eles que, que vão dar a solução Para isso uh, Pelo que entendo, os senhores não defendem Que não, não existe um aumento Os senhores querem Uma, 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 uma forma de pagar O que, é que o senhor nos diz, por gentileza?
5: Bom dia, Geraldo Bom dia a todos os ouvintes Bom dia a todos da bancada Prazer voltar a falar com você, Geraldo Geraldo, veja é Exatamente isso que você colocou nós entendemos que o salário é justo. Todos os profissionais da saúde são importantes. Se fala muito, da enfermagem foi muito importante no caso da pandemia. Não só a enfermagem foi muito importante na pandemia. O fisioterapeuta foi muito importante, o médico foi muito importante, o nutricionista foi muito importante, até o, assessor, o auxiliar de serviços gerais, os gestores, porque os medicamentos quadruplicaram absurdamente o preço. Então, teve que haver uma gestão muito boa para que não houvesse essa desassistência. O que mais implica, nesse momento, é a forma que foi feita. Eu tenho certeza que nenhum dos senhores aí conhece nenhum aumento de salário que tenha sido feito, pelo menos, de uma vez só, multiplicado o salário por quase três vezes. Isso não existe, né? A gente defende que isso deveria ser feito, mas deveria ser feito escalonado. E onde você buscasse as fontes de, de, de recurso, porque hoje já existe no, no, ah, no SUS, pelo menos quem atende SUS, os filantrópicos atendem, em sua maioria, SUS, alguns, inclusive, 100% SUS, tem um subfinanciamento de 16 anos. A tabela do SUS não é corrigida há 16 anos. Você imagina que tem consultas médicas que são pagas R$ 13,00 para o hospital e para o doutor. Então, você imagine como é que se paga, como é que se vive. E, então, você, de repente, aplica no, no, na, nesses pobres hospitais, não só os filantrópicos, os privados também. Aí você aplica um aumento de 60% na folha. Como paga, Geraldo? Como paga você ter um aumento de imediato, de um dia para o outro, de 60% na sua folha, sem você ter nenhum aumento de receita? Porque, mesmo o quadro privado, é que eu estou defendendo os filantrópicos, que são os mais sacrificados, e defendo o meu terceiro setor, que é onde tem a filantropia, que é responsável por 50%, 51% para ser mais preciso, de todo atendimento de média complexidade no Brasil e 70% de alta complexidade no Brasil. De SUS, você vê, tem uma associação de São Paulo, não sei de São Paulo, que disse que atende sempre, nos hemofílicos. Atende 120 mil pacientes pelo SUS. 120 mil fazem hemodiálise três vezes por semana. Eles dizem: a gente não tem como pagar, nós vamos fechar. Ou seja, são 120 mil pessoas só para tá falado do pessoal que faz hemodiálise, que vai deixar de ter assistência. Qual é o resultado? A morte. Uhum. Quando você fala dos privados, mais de 94% da receita dos hospitais privados são provenientes do Plano de Saúde vão ter que repassar esse dinheiro também, esses valores, de uma vez também, para os planos de saúde, que, por sua vez, terão que repassar para o contratante, para aqueles que contratam o plano de saúde. Ou seja, boa parte da população não vai ter como pagar, vai perder o plano de saúde e vai para onde? Para o SUS, que não vai ter assistência, porque vários serviços se não for encontrada uma solução para esse pagamento, vamos fechar. As demissões previstas, Geraldo, são cerca de 100 mil demissões no Brasil. Uhum. Então, você ao invés de beneficiar, você prejudicou. Isso teria que ter sido feito um, 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 um aumento escalonado, ano a ano, e apontando as receitas. Não é você jogar assim, de uma vez, né, um prejuízo ou um aumento de incremento de 16,3 bilhões no país Sem dizer de
0: onde vem o
2: dinheiro Romualdo, aí em Brasília Como é que está evoluindo esse assunto?
0: Antônio Júnior Bom dia para o senhor Uma pergunta é dia, Os Romualdo. representantes dos hospitais filantrópicos Foram chamados pelo ministro Luiz Roberto Barroso? Sabe por quê, Geraldo? Porque essa votação A que você está se referindo E que começa amanhã Vai até sexta-feira da próxima semana De 9 a 16. Geraldo, a votação é virtual, é no plenário virtual, portanto os ministros só depositam o voto, então não vai ter debate, a não ser que um dos integrantes do Supremo Tribunal Federal, lembrando ao nosso ouvinte, o STF tem 11 ministros, se um deles é, pedir vista, pode ser que o, o assunto venha para o plenário Físico, mas por enquanto o debate vai ser só virtual. Então, Antônio Júnior, a minha pergunta é: os filantrópicos foram chamados pelo ministro Barroso para discutir esse assunto?
5: Veja, Romaldo. Todos os. A Confederação Nacional de Saúde, a Federação de Saúde Nacional de Saúde, a Confederação de Misericórdia do Brasil, é, todos estão subsidiando o ministro é, com informações. Tá certo? Nossos, eh, nossos representantes tiveram como ministro, estão, a, estão hoje, nesse, nesse período, aumentando a quantidade de informações, informações substanciais, informações verídicas. Foi feito um levantamento pela, através da, da CMB, que é a Confederação das Misericórdias do Brasil, com os filantrópicos, de quanto seria esse impacto. Todos nós passamos para a CMB esse impacto. É? que dá isso, aquilo que eu disse, 60% da folha. É, então, eu acredito que essa decisão do ministro foi extremamente irresponsável em chamar todos os segmentos envolvidos para que podemos, possamos achar uma solução. Do jeito que está, é que não pode ser, porque é aquilo que ele disse, que eu estou dizendo aqui, vários serviços serão fechados e aqueles que mais precisam serão os mais desassistidos.
3: Pois não, Wagner. Presidente Antônio Júnior... Qual seria a solução para o setor de hospitais filantrópicos, então, para sair desse imbróglio? A gente sabe, a gente sabe, inclusive já comentou várias vezes aqui, o aumento foi dado de uma vez só, sem discutir com o setor, sem aprontar a receita para cobrir esse aumento. Mas qual seria a solução? A gente já falou também na questão do reajuste da tabela do SUS, que é um, fundamental.
2: Fila, não, não, não são só os
3: filantrópicos, são todos. Né? É, mas eu quero saber especificamente, não no caso dos filantrópicos, que ele representa essa, essa entidade, que é a Federação dos Hospitais Filantrópicos. Por favor, presidente.
5: Wagner, veja, o ideal, se nós fossemos falar, o ideal, que seria uma, uma, uma decisão, uma solução sustentável, seria a correção da tabela do SUS com toda essa defasagem que vem de 16 anos e que ela fosse corrigida anualmente, tá certo? pelo menos pela inflação. Você teria que estabilizar esses, esses valores, trazer os preços para o valor de hoje, corrigindo a tabela do SUS, e manter essa tabela atualizada. A não ser isso, vai-se buscar é, fontes, fala-se muito em taxar jogos de azar, mas esses jogos de azar nem foram legalizados ainda. Fala-se muito também em taxar, é, aumentar as alíquotas do SEM. O que é o SEM? É aquela contribuição sobre o extrativismo mineral, que vai de 1% a 3,5%. Então, é uma outra alternativa o fato é você não pode buscar uma alternativa para resolver quatro meses, três meses, porque o salário é definitivo. Você pagou a primeira vez, acabou. Você não pode retroagir, não pode voltar. Então, eu, acho, eu entendo que pode, você poderia ter um esforço emergencial agora para resolver o problema, mas o, a solução ideal seria a correção dos valores da tabela do SUS.
2: Oi, Ivanildo Sampaio.
4: Todo mundo reconhece que o aumento é alto, o percentual é muito alto. Mas todo mundo reconhece, inclusive o senhor, que os salários dos enfermeiros estavam muito baixos e precisavam ser reajustados. Eu pergunto ao senhor, se já tinha esse sentimento de que o salário era baixo e não é de hoje, era antigo, por que razão não se foi aos poucos se corrigindo isso ao longo desse processo e deixou que chegasse a esse percentual que agora se, se quer aplicar tão alto e tão inviável para, para as empresas e para os hospitais?
5: Ivanil, veja, por esse mesmo motivo, a gente luta por essa, para que acabe esse financiamento do SUS há muito tempo. Vou te dar só um exemplo. Vamos pegar Pernambuco. Pernambuco tem um orçamento de cerca de 6 bilhões anual de a saúde. O governo federal hoje entra com apenas 2,6, 2,4. Então existe esse subfinanciamento que é crônico. Como é que você pode... E quero lhe dizer o seguinte... A gente vinha, já vinha, melhorando o salário. O problema maior não é nem a enfermeira que está mais perto. O problema é o técnico de nível médio, que você tem que pegar o salário dele hoje e multiplicar por 2,74 e botar os encargos em cima. tá certo? Fora os complementos de adicional noturno, de salubridade e por aí vai. Então, essa busca é constante, essa luta pela correção da tabela do SUS é no Brasil inteiro há muito tempo. Outra coisa, Ivanildo e Geraldo, que é importante salientar, você não pode pegar um país continental como o Brasil e querer que o mesmo salário que é pago na capital de São Paulo, no Filho Libanês e no Albert Einstein, seja pago no interior de Pernambuco, no interior da Paraíba, no interior da Bahia. São realidades sociais, geoeconômicas, completamente diferentes. Então, essa unificação também cometeu esse grande erro você teria, primeiro, que escalonar esse aumento é justo, não só para ele, para todos, escalonar esse aumento. Você regionalizar esse aumento, porque há de convir, por exemplo, que o impacto em São Paulo, o máximo é 17%, 18%. Aqui é 174%. Então, você não pode comparar. A própria Constituição reconhece essas diferenças regionais. Então, como é que você vai querer, repito, que a capital de São Paulo paga um salário, e é lá em Exu, lá em Santa Filomena, de pois, ou, 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 na, no interior do Pernambuco, ou no interior da Bahia, vai pagar o mesmo salário. As receitas são diferentes, as realidades são diferentes, o compromisso é diferente. Tudo isso que foi, não, foi, não foi visto nem, nem avaliado nesse, nesse projeto, que aqui para nós é um projeto eleitoreiro. Foi, não, foi votado na as vésperas da eleição. Todo mundo em busca de voto. Agora aparece o presidente do Senado, o presidente da Câmara, dizendo que vai lutar pelo piso, porque não fizeram as coisas certas? Porque não disseram a gente vai dar o aumento assim, 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 mas a fonte de recurso é essa, essa e essa. Até porque esse negócio é tão inconstitucional que, pelo que falam os juristas, eu não sou jurista, que o aumento de despesa tinha que sair do Executivo e não do Congresso Nacional. E pasme, Geraldo, pasme entrou no Congresso Nacional, ao mesmo tempo, o projeto que limitava, que dizia que não podia criar despesa sem apontar a fonte de receita e o um projeto dos enfermeiros. O senhor presidente do Senado engavetou um, escondeu um e, e, e adotou o outro. Quer dizer, desculpe, mas foi uma irresponsabilidade imensa. Pronto. Aliás, até tem um órgão de imprensa de São Paulo que colocou isso, que a, o... o o ato de Barroso, do ministro Barroso, foi um freio na irresponsabilidade. A
2: gente agradece a participação, outra vez, aqui no Passando a Limpo, do, do Antônio Júnior, presidente do Conselho de Administração da Federação dos Hospitais Filantrópicos de Pernambuco. O que todos nós sabemos é de uma crise no setor de remédios. Não é só no Brasil, em diversas partes do mundo, mas como estamos no Brasil, essa é a nossa preocupação. Fizemos, inclusive, um debate aqui, tratando desse assunto, e dele participou o presidente do Sindicato das Farmácias, Osés Gomes, e isso já faz alguns meses, e a situação permaneceu do mesmo jeito, pararam de falar no assunto. Eu pergunto, presidente, foi resolvido o problema das falta, da falta de remédio, ou nós nos acostumamos com o problema?
6: Bom dia, Geraldo, bom dia, seus ouvintes. É... Geraldo, podia dizer que algo está acontecendo. O hum. grande problema ainda é alguns produtos chaves. Anti antimicrobianos, antibióticos, antitussígenos, esses produtos ainda não estão totalmente é, recuperados no mercado.
2: Então, quer dizer, a coisa está andando é, é, no, no que é possível, porque também não é fácil resolver, não é isso?
6: É, na na realidade, o eu... O produto chamado medicamento é diferente de outros produtos que se é, bota na plataforma para resolver de hoje para amanhã e se resolve não uhum. é, o medicamento para ser produzido ele requer um série de cuidados uma série de, 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 de regras etc e isso realmente complica muito na, na, na fabricação.
3: Oi, Wagner. Presidente, Oséas Gomes, são dois problemas, né? Nós temos o problema da falta de medicamentos, especificamente alguns, evidentemente, mas temos também a ação da inflação no preço dos medicamentos. Eu digo ao senhor que eu entrei numa farmácia ontem para comprar, não foi nenhum medicamento, foi um cosmético e me assustei com o preço do produto que eu sempre comprava na faixa dos R$ 11,50, 12 no máximo R$ 13,00 e encontrei o mesmo produto a R$ 26,00, ou seja, o dobro do preço. Uh, uh, em relação à uh, inflação nos medicamentos. O que é que o senhor tem a dizer, presidente?
6: É, na realidade, o, a inflação no medicamento no, no, não tem muito, uh, ao pé na letra não temos muito o que fazer, porque o medicamento ele só tem uma, um, aumenta uma vez no ano, que é no mês de março, 31 de março. Mas, na realidade, nós sabemos que muitas vezes os laboratórios trabalham com preços em, em promoção e o que é que acontece atualmente toda toda matéria-prima do medicamento e cosmético são matéria-prima vindo do do, do, do do outro lado do mundo do, do exterior e isso requer a compra em dólar e o dólar na realidade ele não consegue a gente não consegue ver ou achar e isso realmente é uma das grandes implicações para o... o preço que você vê diferenciado.
3: Mas o que eu quero saber é o seguinte, é, a, a inflação é por causa da escassez de medicamento ou o medicamento está em falta por causa do aumento do preço dos insumos?
6: As duas coisas, as duas coisas. nós temos a, a falta do medicamento, a questão dos insumos, esses insumos, como eu disse, já são insumos que vêm do outro lado do mundo e alguma coisa que chega e não é suficiente para alcançar a demanda. Porque, na realidade, nós temos um, um país com 200 e tantos milhões de, 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 de habitantes e esses produtos, muitas vezes, esses laboratórios estão no sul sudeste. E a matéria-prima que tem para a fabricação desses produtos não dá para atender toda a população. E, muitas vezes, nós que estamos aqui no Nordeste, ficamos privados do atendimento desses produtos porque esses produtos são direcionados rapidamente para o sul e sudeste.
2: Pronto, a gente ouviu o presidente do sindicato das farmácias, Oséas Gomes, vamos para Portugal.
0: Conexão Portugal com Antônio Martins
2: O nosso correspondente na Europa, Antônio Martins, eu ouvi dizer, Martins, que uma grande, um grande problema de vocês que moram fora do Brasil está sendo para explicar esse negócio de imbrochável que o presidente disse ontem. Até me mandaram aqui a tradução, a palavra não existe no dicionário. É um neologismo criado uh, para fazer referência ao desempenho sexual. E, essa, é, é, e por aqui a gente, é, 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 isso já está já popularizado, já está todo mundo acostumado. Em Portugal, o que é imbrochável?
7: Bom dia, Geraldo Freire. Bom dia a todos que fazem parte da bancada do Passando da Limpo. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Olha, é, Geraldo, depois de Chuchuca, né, que foi o, o termo que se popularizou aqui em Portugal depois daquela, daquela briga ali, aquele desentendimento que o presidente teve com o um youtuber, agora é a vez dos jornalistas brasileiros e dos correspondentes internacionais no Brasil tentarem explicar para o pro, pro, os seus leitores enfim o que significa embrachado bem aqui em Portugal o, o termo não se usa né mas já se é, é fácil de, de, de explicar enfim e é lamentável eu, a gente eu ri assim um pouco quando você falou e tudo mas no fundo a gente não consegue nem rir de fato dessa situação porque vai ficar para os livros de história né daqui a 50 anos por exemplo quando meus netos, por exemplo, foram netos e bisnetos foram estudar, enfim, eles vão ler sobre o bicentenário do Brasil e o que vai ficar é essa expressão.
2: Uhum. Você conhece é bem, lamentável. aí de perto você conhece o presidente português, e ele estava ali de lado, olhando, olhando, como que diz, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? É, ele é da brincadeira também ou ele é, 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 um, é, é mais Olha, conservador?
7: Ele é uma pessoa muito... É, sociável, né? muito política no sentido de se adaptar facilmente a vários contextos. E ele deu uma declaração dizendo o seguinte, que ele estava ali entre o estupefato e o divertido. Uhum. Né? Deus, e a diversão ali naquela situação, pelos gestos do presidente. Uhum. É, houve uma, uma pergunta, um questionamento a ele sobre o, o sentimento dele de conforto em relação àquela situação. Você tá, ele estava se sentindo confortável. Principalmente porque uma das fotos que a, a imprensa aqui colocou é uma foto em que ele está no palanque junto do presidente da república e tem um, uma, uma bandeira do Brasil na frente da tribuna em, é, adulterada onde em vez de estar é, a, a, a bola redonda, né, o círculo redondo com as estrelas, estaria ali um bebê e escrito Brasil sem aborto, Brasil sem drogas. Portugal é um país onde o aborto é legalizado onde a, a, a política de drogas é uma política de saúde pública, o que reduziu bastante o uso das drogas aqui. Né? Então foram perguntar para ele se ele estava sentindo confortável naquele momento. Ele disse que não viu o que estava na frente dele, ele estava apenas vendo o que estava acontecendo ali ao lado, né? ele não sabia do que, o que tinha naquela bandeira, o que tinha ali na frente do palanque, mas que ele, ele disse o seguinte, que o que importa para ele, o que, que fica para ele, é que num momento tão importante para o Brasil, e para Portugal também, o presidente da República de Portugal estava nesse momento histórico. Uhum. Isso é, é, o, é o que fica. que e, Portugal tem relações com países de diversos é, tipos de regime, desde democracias até ditaduras, de relações diplomáticas, e que ele estava ali como um chefe de Estado, independente de, da coloração política ali, da, do presidente da República ter sequestrado dessa forma, como um ato eleitoral. O nosso bicentenário, que é nosso. Pois não. E de Sampaio?
4: Bom dia, Martins. O Martins, eu li uma vez aí em Portugal um ensaio sobre Dom Pedro I, que aí é Dom Pedro IV. Não era um ensaio simpático com a figura do homem. Aqui no Brasil, ele foi o homem que fez a independência, foi o primeiro imperador, mas ainda tem assim a fama de mulherengo, que maltratava a mulher. Enfim, mas... E aí em Portugal é pior. Ele é visto como um traidor era nesse, nesse ensaio que eu li. Era visto como um traidor que tirou de Portugal a sua coluna mais rentável, a sua colônia mais rentável e mais lucrativa. Esse é o pensamento geral dos historiadores portugueses sobre Dom Pedro I, que aí é o Dom Pedro IV?
7: Bom dia, Ivanildo. Não exatamente, porque Dom Pedro IV, aqui, no caso Dom Pedro I, ele foi aquele que conseguiu é, derrotar, por exemplo, Dom Miguel, que era o irmão dele, uma guerra civil que teve aqui. No caso, ele tinha a rainha, né, a, a herdeira do trono, era a dona Maria, que era a filha de Dom Pedro I, que estava sobre a guarda do tio, Dom Miguel. Só que Dom Miguel tentou usurpar esse poder dela, tentou casar com ela, depois tentou tirá-la do poder, se, se aliou com, com conservadores é, para poder tentar tirá-la do poder, e houve uma, guerra, uma espécie de guerra civil aqui. E, e Dom Pedro foi quem liderou esse movimento contra o irmão, e conseguiu fazer com que a coroa ficasse na mão de Dona Maria e obviamente que isso é tido como um, ele é quase que um herói aqui principalmente no Porto, né? Então é, existe na realidade várias várias versões dessa, dessas histórias até que ponto mesmo Portugal tinha condições de manter o Brasil como colônia naquela altura tem tanta coisa por trás disso, né? É, ia ficar até como ficou com Angola e Moçambique até 1970 por exemplo, 75 Quer dizer, é, é, são, são visões de, de históricas diferentes. Né? E o que, o que importa mesmo é que, ele, em outras palavras, ele deixou, ele é, entregou a coroa para ele próprio, né? ele entregou o Brasil para ele próprio, porque ficou tudo em família, não mudou nada, na realidade, do ponto de vista de, de, de linhagem, de elite que estava no Brasil, continuou sendo a mesma, muito ligada à elite portuguesa, então a coisa não, não mudou tanto assim. Ele entregou para permanecer com ela. né? Hum. Então, são, são visões é, diferentes, mas que não, não fazem muito sentido quando você vê o, o todo do que significou né, essa independência.
2: Romualdo Souza está em Brasília, onde, nesse momento, já está começando a solenidade do Congresso. E já vem a informação de que o presidente não vai para essa solenidade. Pois não, Romualdo?
0: Antônio Martins, boa tarde para você. Olha, o presidente Marcelo Rebelo pode não ter entendido toda a situação, mas tem um ditado português e que chegou ao Brasil: que é: Onde é que eu fui amarrar minha égua? Eu vou explicar um fato que ocorreu, que é o seguinte: o cerimonial do Palácio do Planalto manda um convite oficial para o presidente Marcelo Rebelo. Ao mandar o convite, diz exatamente o seguinte: Sua excelência, o presidente de Portugal, estará à direita do presidente do Brasil. Então, tudo é organizado para que Marcelo Rebelo fique ao lado do presidente do Brasil. Quando Mar Marcelo Rebelo chegou ao palanque oficial, no lugar onde ele deveria estar, aliás, tinha até uma plaquinha, não estava o nome dele mais, não tinha nenhum nome. Então, ele olhou para um canto, olhou para outro, o, o chefe de segurança, na verdade, o chefe do cerimonial aqui da embaixada perguntou ao cerimonial eh, do Brasil e foi aquele mal-estar, por quê? Porque o presidente do Brasil levou o amigo dele, o Luciano Rank e colocou ao lado à direita dele e o que deu escanteou botou a, a mais de lado o Marcelo Rebelo que aí já viu o seguinte ó literalmente como dizem os portugueses eu amarrei minha égua mas não sei direito onde ela está amarrada Martins <risos> <Meu
7: Deus. risos> Pois é Romaldo, bom dia para você aí Olha, é lamentável, mais uma vez, o que eu tenho a dizer, porque, na verdade, essa data é de todos os brasileiros. Não era uma questão de estar ali o, o, o Jair Bolsonaro colocando o amigo dele no lugar. Quer dizer, é, 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 é vergonhoso isso. Né? E você vê a questão do presidente, ele já vinha num contexto aí de, do presidente de Portugal indo para o Brasil, num contexto é, pós aquele almoço que foi marcado e desmarcado, né, quando ele teve aí no Brasil alguns meses atrás, e, então já existia uma expectativa muito grande de como ele seria recebido aí no Brasil, como seria essa situação. Aí de repente você me conta um negócio desse, né? Enfim, é, é isso que vai ficar na história, né? Quando a gente esquece isso, que é daqui a, a alguns anos que a gente vai olhar para isso, ou vão olhar para isso, e não vão entender sequer, né? Como a gente permitiu que esse tipo de coisa acontecesse.
3: Oi Wagner. Marcelo Ribeiro, é de fato um gentleman né? que depois daquele episódio, Martins, que você acaba de relatar ele ainda aceitar o convite e vir para cá, ou seja, ele foi totalmente desrespeitado quando ele esteve aqui no Brasil naquela outra ocasião, bem recente inclusive e ainda aceitar esse convite é um, um, um ser humano de fato bastante educado, muito bem educado mas Martins, no debate de ontem aqui nós falamos a respeito de datas importantes em outros países, na verdade, grandes potências. Né? Lembrávamos do bicentenário da independência dos Estados Unidos, celebrado em 4 de julho de 1976, a festa pujante que foi, o aniversário de 200 anos da Revolução Francesa em Paris, em 14 de julho de 89, ou seja, os países desenvolvidos, as grandes potências sempre fazem dessas datas momentos especiais e chamam a comunidade internacional para participar, para mostrar, inclusive, a pujança do seu país. Mas, infelizmente, o que vimos ontem foi aquele episódio lamentável, deprimente e absolutamente vergonhoso. Mas eu queria saber se essa vergonha que eu, enquanto brasileiro, estou sentindo aqui, deste lado do Atlântico, chegou também para a comunidade brasileira que reside aí em Lisboa, perto de você.
7: Bom dia, Wagner. Só falando mais um pouquinho sobre a postura do Marcelo Rebelo de Sousa, é uma, algo que vai além da pessoa de Marcelo Rebelo de Sousa. É uma posição de estadista. É uma Sim. posição de chefe de Estado. Uhum. Que é isso que o nosso presidente não consegue entender ou, ou, ou não quer entender. Enfim, que não é, questão de personalista, né? é uma questão de personalista. É uma questão de papel. O papel dele ali era aquele. Ele tinha que estar ali, infelizmente. Né? É, mesmo que, depois daquele convite, desconvite, é, é, é o Brasil convidando Portugal, na realidade. Não é Jair Bolsonaro convidando Marcelo Rebelo de Souza. E isso é que tem que ficar claro. Essas distinções elas têm que ficar muito claras porque elas foram, nos últimos anos, completamente é, confundidas no Brasil. Né? O que é público vira privado e a gente não consegue mais entender nada. Agora, em relação à comunidade brasileira aqui, ontem eu passei pela Praça do Comércio e tinha ali um pequeno telão era pequeno mesmo o telão que colocaram na Praça do Comércio e alguns brasileiros vestidos de, de verde e amarelo, o que, que se confunde porque a gente não sabia exatamente se era uma celebração dos 200 anos ou se era uma celebração da, um, 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 de, de, de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Deu a entender que era mais um, uma, uma manifestação eleitoral, né? mas era um grupo pequeno, né? não era nada grande e o que você vê era a grande parte da população brasileira aqui constrangido até porque imagina que o seu vizinho português o seu você no café eu também fui algum um café ontem via a, a cobertura porque sempre tem televisão as pessoas comentam e eu vi as pessoas comentando os portugueses comentando a loucura que era que, que, que eles estavam vendo e obviamente que isso é perguntado ao ao, ao ao brasileiro que mora aqui né e a gente fica constrangido mesmo então acho que a maioria da população que é, foi exposta ao espetáculo de ontem e que conversou com quem estava ao seu redor, não tinha nem como explicar o que estava acontecendo. Né? Uhum. Infelizmente. Em relação às grandes, é, às grandes datas, né? eu, eu acho que foi tudo muito tímido no Brasil. Parece que era para não acontecer. Só para você ter ideia, ontem o jornal o Público aqui lançou uma edição especial para assinantes com 360 páginas só sobre a, a, o bicentenário do Brasil. Os jornais todos fizeram, fizeram é, especiais ao longo de um mês. O próprio público foi um mês fazendo especiais com ensaios, escritores brasileiros, portugueses, de vários lugares, falando sobre, sobre o Brasil. Quer dizer, é o momento de se discutir o que é o Brasil. E o Brasil não discutiu o que é o Brasil nesse momento. Né? Isso é que é, é lamentável, a gente deixar essa oportunidade passar. A gente não sabe o que é o Brasil, está cada vez mais perdido.
3: Só pontuando geral, essa questão dessas datas, é, o que eu queria falar do debate de ontem também, que o professor Carlos André Moura relatou que participou em Portugal de uma celebração uh, relativa à Revolução dos Cravos, que é bem recente. A Revolução dos Cravos tem 70 tem 48 anos somente, e ele se emocionou com a, a homenagem que foi feita à Revolução dos Cravos em Portugal.
2: O tempo passou, Antônio Martins participou com a gente mais uma vez e terminou passando ali.